0: Halleluja, danke Herr, danke Vater. Danke Herr für deine Liebe, für deine Kraft, für deine Schönheit. Danke, dass deine Liebe überwunden hat und dass es jeden Tag real und ist und immer wieder neu geschieht, dass wir spüren dürfen, dass deine Liebe überwindet. Herr, und du sie uns freisetzt. Herr, danke dass du uns hilfst, dass wir jeden Tag in diesem Vertrauen einen Schritt weitergehen und immer wieder neu erleben dürfen, dass dein Geist uns ermutigt, dass er uns tröstet, dass er bei uns ist, dass er uns führt und leidet. Herr, ich danke dir, dass du die Schwachen aufrichtest, Herr, dass du die Hilflosen dich an die Seite stellst, Herr, dass du ihnen die Hilfe bist, die sie brauchen. Ich danke dir, Herr, dass du Hoffnung gibst, wo Menschen ihre Hoffnung verloren haben, und danke, O oh Herr, dass es möglich ist, dass wir alles, Herr, unser ganzes Leben in deine Hände legen dürfen. Danke, danke, dass du größer bist als unser Verstand und unsere Vorstellung von etwas, Herr. Du sprengst unser Verstehen, unser Denken und zeigst uns Wege, wo wir keiner ahnen und sehen. Und ich danke dir, O oh Herr, dass es so kostbar ist, dass wir erkennen dürfen, dass es nicht unsere Leistung, sondern das ist, was du erbracht hast, Herr. Und danke, dass du ein Vater bist, der seine Kinder sieht, dass sie anschaut und da da ist. Ich danke dir. Danke. Hilf uns, dass wir das an diesem Abend erleben, durch deinen Geist und ja, dass wir auch spüren, dass du, Jesus Christus, um deine Braut ringst und kämpfst. Dass du diese Schlachten schlägst, Jesus, so oh Herr, auch in unserem Leben. Und ich danke dir, dass du Herr, nicht nur einen Schritt voraus bist, sondern dass du auch hinter uns, dass du um uns bist, Herr, dass du in uns lebst, dass du tief in uns bist, Herr, äh, durch deine Wahrheit, durch dein Leben, durch das, was du in uns hineingesprochen hast. Danke, Herr, dass deine Wahrheit überwindet, dass sie diese Welt überwindet, dass sie die Lüge überwindet, Herr, und dass sie Leben schenkt, Jesus, jedem, der vertraut. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du uns höchst, dass du uns auch heute Abend berührst und dass du uns hilfst und schenkst, dass wir durch deine Wahrheit, durch deine Worte, durch deine Berührungen, Herr, Hoffnung für die Zukunft haben, dass wir Glauben haben für die Zukunft, der weitergeht, Herr, der weiterreicht. Herr, ich danke dir. Danke, Herr. Nichts soll eine Last auf unser Herz, auf unser Leben legen, sondern ich danke dir, dass du uns freigemacht hast, Herr, und dass diese Wahrheit, oh Herr, die, die du uns sprichst, die zu, zu uns sprichst, dass sie uns frei macht, Herr. Danke. Und deswegen dürfen wir sorgen, Halleluja, Herr. Bis hierher hat der Herr uns geführt. Und ich danke dir, Herr, für dieses Lob, Herr, was heute aus jedem Herzen kommt. Und möge es so sein, dass jeder dich anbeten kann aus einem liebenden und freien Herzen. Aus einem Herzen, was dich sieht, und dich erkennt. Ich danke dir, oh Herr, dass ich niemand als Opfer fühlen muss, sondern dass du uns frei gemacht hast, Herr, aus dieser aus dieser Mentalität, Herr, eines Opfers, Herr, hineingeführt in dieses in, diese, in dieses Sein eines Kindes, oh Herr, vor deinem Thron, was dieser Welt zeigt, was die Herrlichkeit und die Kraft und die Schönheit Gottes ist, Herr. Ich danke dir, dass du uns dazu berufen hast, o oh Herr, und hilf uns aufzustehen, aufzustehen und zu erkennen, Herr, dass wir uns dem Licht zu wenden und dass du über uns bist, o oh Herr, dass du in uns lebst, dass dein Licht da ist, Herr, und dass es scheint. Jesus Christus, danke. Danke, Herr, für diese Zeit des Aufstehens, des Aufwachens, des Neuwerdens, o oh Herr, und des Erkennens, dass du überwunden hast und dass du es in uns immer wieder neu bewirkst. Herr, wir dürfen Überwinter sein. Dir sei die Ehre dafür. Danke, Herr. Ja, ich glaube, dass Jesus diesen Morgs jetzt schon längst überwunden hat, den wir jetzt hier abgebaut haben. Halleluja, danke. Also, ihr dürft euch wieder frei fühlen. Also, ohne dieses und jenes und welches geh, egal, es ist gut, wenn wir darauf vertrauen können, dass wir gesund sind. Und, ähm, und wem irgendetwas fehlt an dieser Stelle, der darf gern einfach kommen, egal zu wem hier in diesem Raum oder zu den Ältesten. Und wir haben Verheißungen im Wort Gottes, dass sich Gott dazu stellt, dass wir beten dürfen, dass wir glauben dürfen und dass wir darin überwinden. Danke, Herr. Danke für deine Gnade. Dass Gemeinde funktioniert, dass Herr, dein Geist in uns ist, o oh Herr, dass dieser Glaube uns etwas zu geben hat. Und das soll ja etwas sein, worüber ich heute gerne sprechen möchte. Ähm, das hat mich schon letzte Woche bewegt. Ich war letzte Woche schon in stattlich Startlöchern und dachte, ja, vielleicht hä, könnte es passen. Aber ich dachte dann, okay, warte es mir noch eine Woche. Und ich denke, das Thema Glaube ist immer aktuell und wird beschäftigt. Jeden von uns, denke ich, zumindest sporadisch. Aber vielleicht ist es äh, äh, etwas, was uns tagtäglich beschäftigt, zu glauben. Grundsätzlich ist Glaube etwas Alltägliches. Jeder Mensch glaubt, es ist unmöglich, ohne Glaube zu leben. Wenn du morgens aufstehst. Und in dein Bord gehst, dann glaubst du, dass dort ein Waschbecken ist, ein Klo, eine Dusche vielleicht, wenn du die hast. Also, so diese eine Ebene der Erfahrungsglaube, dass du weißt, wenn ich einen Stein in die Luft schmeiße, dann wird er nach unten fallen, nicht nach oben. Das ist das, was wir gelernt haben, das, was wir aus Erfahrungen gelernt haben, das, was man uns gesorgt hat und wo wir getestet haben, testen durften, dass es funktioniert. Es ist interessant zu beobachten, wenn du deinen Kindern sorgst, mein liebes Kind, das funktioniert und das funktioniert nicht. Und der Ofen ist heiß, wenn du Nannen fasst, dann tut es weh. Ja, ich meine, am Anfang wissen sie vielleicht noch nicht so richtig, das zuzuordnen, zu ordnen, wie Adam und Eva äh, im Garten Eden, äh, dass Sünde weh tut. Oder dass man das nach dieser Sünde der Tod kommt. Sie wussten damit nichts anzufangen. Aber bei unseren Kindern ist es dann teilweise ähnlich, wenn du sagst, da Ofen ist heiß, dann heiß. Hä? Was meinst du, was willst du mir erzählen? Also, weil noch nicht die Erfahrung da ist. Und irgendwann merken sie dann beim ersten Mal herangreifen, okay, das tut wirklich weh. Oder jetzt weiß ich, was mein Vater oder meine Mutter gesagt hat. Also so äh, erleben wir verschiedene Dinge in unserem Leben aufgrund von Erfahrungen und wir denken da nicht mehr drüber nach. Wenn ich äh, mit einem Bus fahre, glaube ich, dass der Bus vorher nüchtern ist und nicht drei Achter auf dem Kessel hat. Und es ist so, dass da diesen Bus gut dorthin bringt, wo ich hin will, ohne einen Unfall zu bauen. Ich glaube das. Ich gehe davon aus, oder wenn ich mich irgendwo an der Bushaltestelle stelle, stelle oder eine, 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 auf dem Bahnhof und habe vorher gelesen, wann der Zug abfährt, dann glaube ich, dass da wirklich abfährt. Manchmal nicht unbedingt zu der Zeit, aber dass er kommt. Na, ich, das ist... Etwas, was jeden Menschen bewegt und tagtäglich, also ohne Glaube könnten wir nicht leben. Aber es gibt halt diese Unterschiede von Glaube zu Glaube. Es gibt diesen Glauben, wo du Vertrauensschritte gehst in etwas hinein, wo du noch keine Erfahrungen hast. Wo uns niemand gesagt hat, vielleicht das funktioniert so oder das funktioniert so. Oder wo du vor Dingen stehst, vor Aufgaben stehst, äh, die du selber noch nicht, nicht gelöst hast, dass das äh, Schritte sind, die wir im Glauben gehen. Wir sorgen manchmal, das sind diese Schritte aufs Eis, wo du aber äh, nicht genau weißt, äh, weil diese Unsicherheit da ist, trägt das, funktioniert das, kommst du dort wirklich an. Es ist immer ein Wagnis, dann im Vertrauen, im Glauben da hineinzugehen. Manche gehen diese Schritte im Glauben auf sich, auf sich selber weil sie glauben, dass ihre Kraft reicht oder ihre Fähigkeit, ihre mentale Kraft oder ihre Vorstellungskraft in etwas hineinzugehen, um dort durchzukommen, um dieses Eis zu überqueren, wenn ich in diesem Bild bleiben will. Aber wie gesagt, auf was wir halt vertrauen oder worauf wir unseren Glauben setzen, es wird sich dann zeigen, wenn wir uns bewegen, wenn wir vorwärts gehen, ob dieser Glaube äh, wirklich trägt. Ob wirklich da etwas da ist, wo wir aufs richtige Pferd gesetzt haben oder ob das, was wir glauben, tatsächlich Substanz hat. Und Corrie den Boom, der eine oder andere kennt sie, ist eine Frau, die als Kind im Konzentrationslager war, eine Christin, die irgendwann diesen Satz mal gesagt hat, erst im Sturm zeigt sich, was ein Ankerwert ist. Sie will damit sorgen, dass bei schönem Wetter wir an alles glauben können. Wenn uns der Glaube nichts kostet, wenn er uns nicht herausfordert, wenn das alles Dinge sind, wo wir sagen, oh ja, kenne ich, lässt sich relativ leicht von Glauben reden und relativ gut weitergehen. Aber im Sturm zeigt sich dann, hält die Ankerkette, hält der Anker, kannst du darauf, vertraust du darauf. Und es wird sich dann zeigen, was unser Glaube wert ist, ob er wirklich hält, ob er wirklich trägt, ob er durchträgt durch die Situation. Aber wie gesagt, ich, mh, es ist zu wenig, nur zu sorgen. okay, ich glaube jetzt an Gott und damit kriegt der Glaube, den ich meine oder über den wir heute reden, eine ganz konkrete Richtung, ähm, dass es nur im Sturm basiert. Dass ich nur mich an Gott wende oder sage, Herr, ich vertraue dir, wenn es brenzlig wird. Oder dann möchte ich gerne, dass du mir hilfst oder dass deine Hand stark genug ist, mich da durchzutragen. Ähm, ich glaube, in den Zeiten, wo die Sonne scheint, und wo äh, wir die Segel normal gesetzt haben und wir unseren Weg gehen, ich glaube, dass dort ein Fundament für unseren Glaube gelegt wird. Und dann in den schwierigen Zeiten wird sich zeigen, ob er sich bewährt. Aber in den Zeiten, wo es, wo kein Sturm in der Nähe ist, wo wir lernen zu vertrauen und im Glauben auch da im Glauben Schritte zu gehen, wisst ihr, weil äh, unser Glaube braucht ein Fundament, eine Substanz, etwas, worauf er gerichtet ist. Und wenn du du glauben willst, dass Gott gut ist, dann musst du ihn kennenlernen. Sonst wird dein Glaube auf was gegründet sein? Auf die Aussage deines Pastors oder vielleicht auf meine Aussage? Ich könnte dir jetzt sagen, Gott ist gut, weil ich es vielleicht erlebt habe. Und du könntest vielleicht rausgehen und Leuten erzählen, Gott ist gut. Aber ist es dein Fundament oder mein Fundament? Und wenn ich heute etwas hier vorlese aus der Bibel, dann ist es vielleicht das Fundament von Paulus. Oder es könnte das Fundament von Jesus sein, von Petrus, von Johannes. Alles, was, was ich hier vorlese, äh, das sind Worte, die Substanz haben äh, oder was das Fundament der Leute ist, die diese Briefe vielleicht geschrieben haben. Aber mhm. Es geht darum, was ist dein Fundament? Was ist mein Fundament? Worauf stehe ich, wenn ich über das Eis gehe? Wenn ich einen Anger auswerfe, wo ich im Glauben auf etwas reagiere oder in meinem Leben, äh, weiß ich, dass Gott gut ist? Habe ich ihn kennengelernt? Sorge ich das nicht nur, weil das geschrieben ist oder weil das mir jemand gesorgt hat, sondern sorge ich das, weil ich da Überzeugung bin, weil ich das erlebt habe? Weil ich diesen, diesen, diesen guten, diesen, diesen wunderbaren Vater im Himmel kennengelernt habe, der in meinem Leben gehandelt hat und ich äh, etwas erlebt habe, worin ich weiß, äh, darauf for- deswegen sorge ich das oder darauf vertraue ich, dass Gott gut ist und dass er derjenige ist, der in jeder Situation meines Lebens handelt. Aber wie gesagt, das ist schon relativ konkret wieder an dieser Stelle. Ich möchte noch äh, eigentlich noch in zwei allgemeine äh, Gedanken dazu also äußern, weil, wie gesagt, für uns als Kinder Gottes ist es halt so, dass unser Glaube eine ganz klare Ausrichtung hat und dort geht es um den Vater, um Jesus Christus, um den Heiligen Geist und alles das, was wir empfangen haben oder kennengelernt haben, persönlich möglichst kennengelernt haben, wo sich unser Glaube in ganz konkreten Schritten geäußert hat, die wir auf Gott zugehen, die wir jeden Tag einen Schritt weiter gehen und erfahren, dass Gott real ist. Und dorthin sind wir eingeladen worden. Ich weiß nicht, ich denke, fast jeder von uns heute hat seine Erfahrungen auf diesem Weg gemacht. Und ihr wisst, dass um auf diesem Weg zu starten, braucht es halt konkrete, ja, einer konkreten Einladung zu folgen. Jesus sagt: Wer diese Dinge oder diese Gebote oder meine Worte hält, die ich sage, der ist es, der mich liebt. Und äh, wir sprechen heute alle davon, dass wir Gott lieben. Zumindest kannst du diese Frage in jeder Gemeinde stellen, ob jemand Gott liebt und wahrscheinlich gehen alle Hände hoch. Aber es gibt konkrete Aussagen, die Gott äh, uns entgegenbringt, wo er sagt, komm, wage diesen Schritt Geh diesen Schritt des Glaubens, komm auf mich zu und jede Entscheidung wird dir eine neue Tür öffnen. Und da war die erste Entscheidung, äh, wo unser Herz berührt wurde, vielleicht uns taufen zu lassen ja, oder Ja zu ihm zu sorgen, Zu sagen Ja, Gott Ja, ich sage, mein Herz sorgt Ja zu dir. Ich, mich hat etwas berührt oder ich glaube, dass das meine Wahrheit ist oder ich nehme das jetzt als meine Wahrheit an und treffe eine Entscheidung. Ich sage Ja zu dir. Und dann kommt die Entscheidung zur Taufe, dann die Taufe des Heiligen Geistes, dort diesen nächsten Schritt. Und dann erleben wir, dass wir durch eine Tür gegangen sind oder durch mehrere Türen gegangen sind bis dorthin, wo diese Reise weiter und weiter geht. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und auf diesem Weg gehen wir Schritt für Schritt weiter dorthin, wo uns Jesus hinführt. Und er sagt, er ist der Weg zum vorder Und wir dürfen den vorder jetzt durch ihn kennenlernen. Aber wie gesagt, das Ziel wird sein, eines Tages wirklich bei ihm zu sein, an seinem Herzen, Tag für Tag oder Zeit gibt es dort nicht mehr, die Ewigkeit in seinen Armen, in seiner Nähe zu verbringen. Glaube, dazu in, äh, in Worte aus der Bibel und zwar aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4. Wisst ihr, bevor ich den Vers lese, äh, die Bibel, alles das, was uns das Reich Gottes offenbart ist das gleiche Ding wie im Natürlichen. Wir erleben es durch Glauben. Wir gehen die Schritte im Glauben. Gott möchte ein Fundament in unserem Herzen legen, in unserem Leben, dass wir so, wie wir im Natürlichen agieren, durch Glauben, dass wir das äh, im Geistlichen tun. Dass wir äh, das, was das Reich Gottes uns verheißen hat und was es uns bringt, dass wir darin genauso sicher und aktiv sind wie im Natürlichen. Dass diese Realität unsere Realität ist. Die Realität eines jeden Kind Gottes. Dass wir dorthin gehen und dass wir sichere Schritte gehen. Dass wir nicht wankende Schritte gehen, sondern dass wir genauso sicher, wie wir in dieser Welt agieren, in dieser natürlichen Welt, an der geistlichen Welt agieren. Dass diese Realität, und das wünsche ich mir sehr, nicht nur für mein eigenes Leben, stärker und stärker und größer und größer wird, dass wir wissen, das ist meine Realität und jeden Schritt, den ich gehe, ich weiß er funktioniert. Und wir finden, und die ganze Bibel, dieser ganze Weg des Glaubens mit Gott oder dieser ganze Weg Gottes ist ein Weg des Glaubens. Und äh, ich möchte dazu diesen Vers lesen aus dem ersten Johannesbrief, äh, Kapitel 5, Vers 4 äh, und 5, dort heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und das ist der Sieg oder der, der die Welt überwunden hat, unser Glaube, das was wir glauben. Nur durch Glauben werden wir diese Welt und die die Hindernisse oder die die Verführungen oder die Angriffe, die Dinge, die uns diese Welt entgegenstellt, mit der sie uns bindet und halten will, äh, überwinden wir durch Glauben. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und dort bekommt unser Glaube eine klare Ausrichtung. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist das Fundament. Paulus sagt einmal, es ist kein anderes Fundament gelegt, außer das, was gelegt ist, und das ist Christus. Auf diesem Fundament, das, was Jesus für uns getan hat, er hat die Tür aufgemacht. Er ist derjenige, Andi hatte vor zwei Wochen über die Grundlagen des Glaubens gepredigt und sprach äh, bis zu diesem Punkt unseres Glaubens oder dieses Christus in uns, Christus durch uns. Das ist äh, Jesus Christus, er ist der Anfänger und der Veränder unseres Glaubens, wie es im Hebräerbrief geschrieben steht und dort heißt es, schaut auf ihn, Glaubend auf ihn zu schauen, weil er ist es nicht nur, der die Tür aufgemacht hat, der das Fundament gelegt hat. Er ist es auch, der uns Tag für Tag weiterbringt und der uns ans Ziel bringt, auf den wir trauen. Derjenige, der gesorgt hat, dass er in uns leben möchte, dass diese Gerechtigkeit Gottes, die in uns ist, er sagt, ich habe dich gerecht gemacht. Es gibt keine Schuld mehr auf deinem Leben. Es gibt keine Verdammnis mehr für dich. Er hat diese Verdammnis getragen, er hat es auf sich genommen und er hat gesagt, du bist frei, wenn du das glauben kannst. Und das ist dieser Punkt, wir überwinden durch Glauben. Das ist vielleicht dieses große Thema der Gerechtigkeit in Gott, Dass dass es keinen Ankläger mehr gibt. Er hat jeden Ankläger entwaffnet durch das, was er getan hat und was er an Wahrheit in unser Leben hineingesprochen hat. Und er sagt, wenn du das glauben kannst, dann bist du frei. Weil ich habe dich frei gemacht. Das ist eine Realität, aber es ist eben eine geistliche Realität. Es ist nicht unbedingt eine Realität, die uns tagtäglich äh, in dieser Welt begegnet. Sie begegnet uns in denen, die Jesus Christus als äh, ihren Erlöser erlebt haben. Oder dort sollten wir dieser Realität begegnen. Aber da bin ich wieder bei Nietzsche. Die Christen müssten Erlöster aussehen, damit ich an einen erlösenden Gott glauben kann. Weißt also ich, du, ich bin überzeugt davon, viele Christen glauben nicht, was, was Gott gesorgt hat, was er in ihr Leben gesprochen hat und was ihre Verheißungen sind. Und vielleicht beginnen sie sogar im Glauben, wie die Galater, wie Paulus sagt. Äh, ihr habt im Geist begonnen, aber ihr wollt es jetzt im Fleisch weiterführen. Das, das, wo eine Wahrheit, wo sie die Wahrheit erkannt haben und aufgenommen haben und im Geist angefangen haben, im Glauben Schritte gegangen sind und die wahrscheinlich krass waren und dann aber wieder angefangen haben auf ihr Fleisch zu schauen auf dieses was kann ich und ich muss noch dieses leisten ich muss das leisten und wieder angefangen haben in ihrer eigenen Kraft zu wascheln oder bestimmte Dinge wieder in ihr Leben zurückzuholen und dann wieder meinten hey Leute wir müssen uns beschneiden lassen und wir brauchen halt dieses und jenes noch aus dem Gesetz und Paulus sagt wenn ihr damit wieder anfangt dann seid ihr verdammt verpflichtet das ganze Gesetz zu halten er sagt ich habe euch frei gemacht lebt in dieser Freiheit und wie gesagt, diese, diese Welt wird immer irgendetwas um uns herum lostreten, Talk für Talk Hat sie ihre Banner aufgerichtet, egal wo wir gehen, wo wir stehen, und sagt, lädt uns ein und sagt, komm, komm, du weißt doch, wie es schmeckt, du weißt doch, wie es geht, komm, ich habe etwas für dich, Na, du weißt, wie es sich anfühlt. Und solange wir dem nichts entgegenzusetzen haben, solange wir den Himmel nicht geschmeckt haben, solange wir die Realität Gottes nicht geschmeckt haben, fällt es uns schwer, aus diesem höheren Sorgen, was, uns, was wir vielleicht gelesen oder gesorgt bekommen haben, dem etwas setzen zu können, weil wir wissen, wie die Welt schmeckt. Der, der sie gekostet hat, weiß, wie sie schmeckt. Und jetzt brauchst du etwas, indem wir Schritte des Glaubens gehen, dass wir den Himmel schmecken. Dass wir sorgen, wenn diese Welt uns lockt oder wenn sie uns Dinge in den Weg stellt, dass du sorgen kannst, ah, sorry, ich weiß, der Himmel schmeckt besser. Ich weiß, das, was ich von Gott bekommen habe, das, was er mir gegeben hat, was er mir gezeigt hat, was ich kosten durfte, das schmeckt besser, als das, was diese Welt mir anbieten kann. Oder, dass diese Welt sorgt, oder was weiß ich, welcher Geist, über dieses Hindernis kommst du nicht. Es ist unüberwindbar, es ist unmöglich. Diese Kette zerreißt du nicht, die ich dir angelegt habe. Und jetzt, was glaubst du an dieser Stelle? Was spricht Gott in dein Herz? Was hat Jesus Christus gesagt? Wer ist es? Ist es möglich, dass in seinem Namen alle Ketten gebrochen sind? Oder glauben wir wieder den Dingen, die diese Welt uns anlegen will, dass sie sagt, komm komm. Du schaffst es nicht und ich habe dich schon einmal gebunden. Und glaubst du wirklich, dass du frei bist? Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er sagt, ich bin in dir. Meine Wahrheit hat seine Gültigkeit nie verloren, über deinem Leben, in deinem Leben. Auf wen hörst du jetzt? Wem schenkst du jetzt dein Ohr? Wem glaubst du? Und das ist die Herausforderung, der wir vielleicht manchmal täglich begegnen. Was glaube ich? Wenn ich diese Schritte gehe, in, weil wir sind immer noch in dieser Welt. Jesus sagt, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Oder sagt es Paulus, weiß ich jetzt nicht genau. Aber auf alle Fälle sind wir in dieser Welt unterwegs, aber wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Und we, weißt du, diese Realität möchte Gott, der Vater, Jesus Christus, der Heilige Geist, in unsere Herzen hineinleben, Dass wir sagen, ja, ich weiß, ich gehe über diese Erde Aber ich, das ist nicht mal mein Zuhause. Mein Herz, meine Sehnsucht ist an diesen himmlischen Orten, an diesen Orten, wo Gott uns hingeliebt hat, wo er sagt, das wird eines Tages dein Zuhause sein. Und du darfst es jetzt manchmal vielleicht schon entdecken, vielleicht etwas davon spüren, etwas davon erkennen. Aber es gibt noch ein Stück Weg, den wir hier gehen, bis wir dort ankommen. Und die Frage wird immer sein, Was glaubst du? Über 400 Mal ist in der Bibel im Neuen Testament, nur im Neuen Testament ist wahrscheinlich noch weit mehr, die Rede von Glaube, dass dieser Glaube wichtig ist. Und ich könnte euch jetzt eine Stunde lang eine Stelle nach der anderen vorlesen. Wird wahrscheinlich gar nicht reichen, eine Stunde lang. Wo es immer um Glaube geht. Auf was schauen wir? Wem vertrauen wir? Und da stehen halt dann diese Fragen. Ist Gott gut? Weißt du das? Hast du das geschmeckt? Ist es wirklich in dein Herz hineingeschrieben? Ist Gott wirklich gut? Ja. Halleluja. Die nächste Frage, ist er dein Vorder? Weißt du das? Bist du überzeugt davon, dass er dein Vorder ist? Ja. <lacht> Paulus sorgt, <lacht> Halleluja. Paulus sagt, durch den Heiligen Geist werden wir aber Vater sorgen können. Durch den Heiligen Geist. Ne? Er ist es, der in uns dieses Zeugnis bewirkt, dass wir ihn aber lieber vater nennen dürfen. Und davon überzeugt zu sein, dieses, dieses, dieses Wort, was ein Kind ausspricht, wo so viel Liebe drin steckt. Papa, ich habe dich lieb, weil er mich zuerst geliebt hat weil wir seine liebe geschmeckt haben deswegen wissen wir wenn wir sorgen gott ist gut was, nur du kannst es definieren was es für dich heißt gott ist gut und ich denke dass es in den köpfen von christen da manchmal ganz merkwürdige definitionen gibt von der güte gottes wie gesagt bei manchen ich weiß nicht wie weit es reicht dieses gott ist gut bis zum nächsten Ding, was mir passiert. Oh, dann. Ist Gott dann immer noch gut, wenn ich gesündigt habe, wenn ich etwas getan habe, sorry, wenn ich ich schuldig geworden bin, wenn ich etwas getan habe, wo mich vielleicht jemand verurteilt, wo ich mich selbst verurteile und wo ich dann denke, jetzt verurteilt mich Gott. Ist er dann immer noch gut? Verurteilt er mich überhaupt? Wer sagt das? Jesus Christus sagt, ich bin nicht gekommen, um diese Welt zu richten. Er sagt, ich bin gekommen, um sie zu retten. In jedem Scheitern von uns ist die Gnade Gottes da, die uns wieder aufrichtet. Die sagt, ich bin dein liebender Vater. Wisst ihr, ich wollte immer ein Vater sein, der, wenn sein Kind hingefallen hat oder Dummheiten gemacht hat, es in die Arme nimmt und sagt, komm, nicht so schlimm. Wir kriegen das hin, gemeinsam. Warum sollte unser Vater im Himmel schlechter sein? Oder nicht so barmherzig, wenn das mein Herz zustande bringt, was, wie Jesus sagt, eigentlich schlecht ist, die ihr, die ihr eigentlich böse seid, euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr euer Vater im Himmel. Dass unseren Kindern, wenn wir das fertigbringen, wie viel mehr unser Vater im Himmel. Also ich wollte das sein. Ich glaube, das ist mir nicht immer gelungen. Meinen Kindern gegenüber zu sagen, komm, stehe auf, wir schaffen das. Aber so durfte ich meinen Vorder im Himmel erkennen, dass er mich in die Arme nimmt, dass er mich tröstet, dass er sagt, es gibt eine neue Chance. Es gibt einen Schritt, den wir gemeinsam weitergehen und noch einen und noch einen. Gott ist da. Was glaube ich? Und dann könnte ich weiter fragen, hast du seinen Geist? Hast du diese Liebe erfahren? Weißt du, was Gottes Frieden ist in bestimmten Situationen deines Lebens? Und dann noch eine herausfordernde Frage, weil wisst ihr, wenn ich, wenn ich einen falschen Glaube habe, also wenn mein Glaube nicht wirklich der Glaube ist, der oft die Wahrheit Gottes sich gründet, sondern irgendwo sich in mir definiert oder weil ich hier oder dort irgendwas gehört habe, dann werde ich das Falsche genauso glauben. Und alles hat seine Konsequenzen. Der Glaube, der auf die Wahrheit Gottes gegründet ist oder der Glaube, der auf eine Lüge gegründet ist. Jeder Glaube wird seine Kraft entfalten und hat Konsequenzen. Aber äh, Gott sorgt ich habe dir meine Wahrheit gegeben durch meinen Sohn, durch meinen Geist, damit du in der Wahrheit gehst, lebst, sie erkennst und darin stark wirst. Und dann ist äh, so ein Satz, den ich mir noch aufgeschrieben habe, was hat uns Gott gegeben? Oder was uns Gott gegeben hat, ist es ein Kredit oder ein Geschenk? Wisst ihr, das ist auch so ein Ding, an dem, ich glaube, viele Kinder Gottes knabbeln. Was ist, ja, ist, es, ist es etwas, was wir ihm zurückzahlen müssten? wo wir vielleicht Talk für Talk herausgefordert sind und irgendetwas in uns mahnt oder uns anmahnt und sagt, ah, es reicht noch nicht. Gott, ich, das reicht bestimmt nicht, was ich heute gemacht habe. Oder ich habe heute bestimmt nicht genug gebetet. Ich habe heute bestimmt nicht genug Bibel gelesen. Und ähm, außerdem, meinen Nachbarn sollte ich einmal schon immer besuchen. Ha, ja, und dann kommt dieses Ringen und dieses Weitergehen und dieses Wursteln irgendwo, und letzten Endes bin ich auf dieser Spur, Gott hat mir ein Darlehen gegeben, was ich ihn irgendwann oder meine, ihn zurückzahlen zu müssen in Form von irgendwelchen Leistungen. Aber wenn diese Liebe Gottes und diese Gerechtigkeit Gottes ein Geschenk ist, seine Gerechtigkeit, ne, ich möchte es darauf begrenzen, weil er freut sich natürlich, wenn wir ihn wiederlieben. logisch, ne? aber eben nicht... Es ist kein Es ist nicht etwas, wo du dann aufwiegst. Gott hat mich eine Stunde geliebt, ich liebe ihn eine Stunde zurück. Oder er hat mir das gegeben, ich gebe ihm das zurück oder wie immer so. Sondern äh, dass er halt sagt, hey, alles, was ich dir gebe, ist überfließend. Du kannst es überhaupt nicht zurückzahlen. Das ist ununmöglich. Also wenn wir uns auf diese Gleichung einlassen, das wird absoluter Morgs. Also es ist unmöglich. Wir können das ihm nicht zurückzahlen. Aber er befähigt uns, ein Leben in dieser Freiheit und Nachfolge zu leben, was uns segnet, was andere segnet. Auch das ist dann kein Zurückzahlen von irgendeiner Schuld, sondern das ist ein Leben, was aus einem Geschenk herauswächst. Dass das, was er uns gegeben hat, ein Geschenk ist und, und dass dieses neue Leben, weil es ist eben kein ist, es ist ein neues Leben, was er uns gegeben hat, was durch eine Geburt zustande kommt und aus diesem Leben heraus wächst all das, wo Gott sagt, ah, ich freue mich an den Früchten, die in deinem Leben wachsen. Und ähm, vielleicht noch ein Gedanken, der das unterstreicht. Das ist im Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Vers 12, äh, Vers 12 und 13. Ich weiß nicht, Markus, bringst du was rein hier? Oder muss ich suchen? Naja. Ist du dran? Okay. Allen, aber die ihn aufnahmen, Denen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Unsere göttliche Geburt ist ein Geschenk, so wie unsere irdische Geburt ein Geschenk ist. Niemand hat etwas dazu beigetragen, zumindest von uns, als wir geboren wurden. Es war etwas, was unsere Eltern kreiert haben durch die Gnade Gottes. Und äh, das, was Gott uns an geistlicher Geburt schenkt, das ist genauso etwas, was er möchte, was er hervorgebracht hat. Und er möchte, dass wir darin leben. Und ich glaube, wenn wir das sehen können und uns darauf einlassen, dann geschieht genau das wie im Natürlichen. Es beginnt ein neues Leben, was mit diesen, mit diesen himmlischen Wahrheiten zu tun hat. Und wisst ihr, ich wünsche es uns so sehr und ich möchte das, dass wir Gott darin vertrauen, dass dieser Weg nach, dem, nach unserer Geburt weitergeht und dass es jeden Tag ein Abenteuer vielleicht ist, ein Erlebnis, ein neues Ausstrecken, sagen, du bist hier Herr, ich vertraue dir, ich gehe diesen Schritt, ich gehe diesen Weg weiter. Es hat mir ein Evangelist gesagt, die meisten Christen sterben in ihren Windeln. Vielleicht meint er damit, dass sie in irgendeiner Weise glauben konnten oder geboren wurden aber dann stehen geblieben sind. Oder dann nicht, ja, dass dann dort, äh, was sie bei dieser Rettung oder was auch immer, wenn es das überhaupt gewesen ist, ihr Leben aufhört. Oder dass das geistliche Leben keine Fortsetzung fand von diesem Zeitpunkt an, wenn es aus dem Geist geboren wurde. Jetzt hat mir jemand gesagt, äh, dass in, in Religion und Tradition es eigentlich immer nur bis zum Kreuz ging. Und dass äh, die, die Taufe eigentlich das Ziel war. Aber dabei ist die Taufe der Anfang eines Lebens. Und das ist etwas komplett anderes als das, was vielleicht in vielen Herzen und Gedanken zu Hause ist. Und Gott fordert uns heraus und sagt: Komm, komm und folge mir und lass uns weitergehen. Ja, also ich muss mal ganz kurz hier weiter gucken, wo ich eigentlich hin will. Ja. Es gibt die Verheißungen, es ist wie das, sind wir beim glauben. Ne? Ich mein, es hat mal jemand gesagt: Robby, du brauchst irgendwann keine Zettel mehr. Weil, ne, Inspiration, das ist so? ich ich. <lacht> Ja, und ich äh, knauble auch noch an den Krücken. Ich meine, momentan, momentan ist es so ein bisschen beides. Es ist so, ich habe so meinen Zettel mit und denke, Ja, wenn es dann nicht funktioniert, dann habe ich es einen Plan B. Was ist so? Aber, ja, ich meine. Und, damit, und damit, damit haben wir halt wieder das Problem. Ne? Ich, mein, ähm, ich, ich, also, ich, möchte, ich möchte natürlich gerne dorthin, wie wir alle vielleicht, ne? oder hoffe ich zumindest, ähm, dass es keinen blauen B mehr gibt. Weißt du, so, wenn Gott sagt, komm, das funktioniert, äh, komm, du kannst über das Eis, äh, das trägt dich, dass ich dann nicht sage, ich nehme mal einen Schwimmring mit, Herr, mal sehen, weißt du, so, sondern dass du dann sagst, komm, Es funktioniert, ich gehe los. Na und die Frage ist wirklich, an was glaube ich? Und ich hatte es vorhin schon angedeutet, ich kann natürlich glauben an die Gemeinschaft. Ich kann hierher kommen, weil ich glaube, die Gemeinschaft ist stark, die trägt mich. Ich kann glauben an das Gebet meiner Geschwister. Wenn die Geschwister für mich ge- beten, das ist gut. Oder ich kann auf die Kraft und die Hilfe der anderen setzen. Oder ich kann an Traditionen glauben, wie er immer immer. Selbst diese Facetten in diesem äh, ganzen christlichen Spektrum äh, sind so groß, wo wir Glaube investieren können, das ist so? Aber das, was uns wirklich trägt, ist der Glaube an ihn und in ihm, dass das unser Fundament ist und dass das ist, was uns wirklich weiterführt. Ja. wisst ihr, es gibt für mich dann trotzdem noch so diese Herausforderungen. Ich habe äh, eine Geschichte letztens gehört. So, da ist dieser Junge, äh, ja, der, er äh, zu seinem Vater sorgt. Papa. Ähm, ich, muss morgen, ich möchte morgen mit meinen Freunden Borden fahren. Und mein Vorrat ist kaputt. Das ist am orden vorher. Also er hat einen Platten auf seinem Vorrat und sagt, äh, weinend, mit Tränen zu seinem Vorder, was soll ich tun, was kann ich machen? Der Vorder sagt zu ihm, mein Sohn, geh ins Bett. Ich kläre das Ding. Wie glaubt ihr, geht der Junge ins Bett? Ähm Ach, kriegt es mein Vorder hin? Schafft er das wirklich? Oh, das war doch morix, oder? Der hat, hat, hat er zwei linke, zwei rechte Hände. Und wie würde es sein? Hat er überhaupt einen Schlauch noch da? Weißt du, da, wie das funktioniert? Wie das mit der, mit der Luftbombe geht und was weiß ich und so. Und ähm, also, wisst ihr, Jesus sagt mal, wenn er nicht äh, das Reich Gottes empfangt wie ein Kind, im, ich stelle es dazu, im Glauben, werde er nicht hineinkommen. Er meint damit, dass ein Kind anders damit umgeht als oft Erwachsene, sondern dass sie sagen, okay, mein Vorder hat gesorgt. erklärt das Ding mit meinem Vorrat, also lege ich mich ins Bett und Schlaf. Ich glaube nicht, dass er eine halbe schlaflose Nacht hat, sondern dass er wahrscheinlich ins Bett geht, noch ein Abendbrot essen, vielleicht sogar noch mal dran denkt. und sagt, alles schick, ich habe das Ding abgegeben, der Papa macht's. ich gehe ins Bett und es ist gut. Vertrauen. dass Er, er hat seinen Vorder kennengelernt. Er weiß, wenn ich, wenn ich zu meinem Vorder gehe, wenn ich ihm etwas gebe, der klärt das Ding und ich kann ihm vertrauen und er macht das und geht ins Bett und schläft. Und nun wird es aber interessant. Am nächsten Morgen steht der Junge auf, äh, sucht seinen Vorrat und das Vorrat steht dort, Luft aufgebummt, Reifen klappt, kann los. Das ist die eine Möglichkeit. Nun stell dir aber vor, es ist Sonntagabend, der Vorder versucht das Ding zu, 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 zu reparieren. Aber das Ventil ist gerissen. Da kriegt kein keinen neuen Schlauch ran. Was macht der Vater? Geht zum Nachbarn, weil dort ist auch noch ein Sohn und da fragt der Vater dort, kann ich mal das Vorrat deines Sohns ausleihen? Mein, mein, mein Sohn hat morgen eine Verabredung hier, da will Borden gehen mit seinen Freunden. Er darf er das mal beugen? Am nächsten Morgen steht ein anderes Vorrat dort. Jetzt kommt der Junge und sagt, Ey, das ist nicht mein Vorrat. Mit dem Ding fahre ich nicht. Oder sagt er, Nee, alles schick. Okay, mein Vater sorgt, das funktioniert. Das darf ich jetzt fahren, dieses Vorrat. Mit dem mache ich jetzt los. Oder noch eine dritte Variante. Der Vater sagt, sorry, Sohn, ich habe es vielleicht gar nicht hingekriegt. So, aber komm, setz dich ins Auto. Ich fahre dich zum Baden. Weißt du, egal, wo du hin willst, weißt, ich fordere dich dorthin. Du wirst baden mit deinen Freunden. Wisst ihr, was ich damit sagen will? Ähm, ich glaube, im Psalm äh, 375 5 ich, steht, Befehl dem Herrn, deinen Weg und vertraue auf ihn und er wird handeln. Wisst ihr, was in diesem Vertrauen, in dieser Zeit des Vertrauens, in dieser Nacht passiert, ich weiß das nicht. Wir wissen das oft nicht. Wir haben vielleicht unseren Plan. Wir sagen, am nächsten Morgen steige ich auf das Vorrat und fordere hin Borden. Aber die anderen zwei Varianten würden doch auch funktionieren. Ne? Ich meine, ähm, ich ich möchte uns da ein Stück weitermachen in unserem Denken. Wenn ich Gott sorge, Herr, ich lege dir das Ding hin, dann kann ich darauf vertrauen, dass Gott es gut macht. Wie es dann aussieht und wie es abläuft, das möchte ich dann gern ihm überlassen. Und ich möchte seine Variante akzeptieren, die er mir dann anbietet. Und nicht sagen, das muss so und so sein, und dann bin ich damit zufrieden. Also ich glaube, wenn, wenn Gott, wenn weißt du, er kennt dein Herz, er kennt mein Herz. Und er weiß, äh, was in dem Moment vielleicht wichtig ist, auch für dich wichtig ist oder für mich wichtig ist. So. Und ich glaube, er wird immer die Variante le- wählen, mit der wir leben können. Aber was ich sorgen möchte damit, äh, sorgen zu können, Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass es gut wird. Und dass er uns eine Variante anbietet, mit der wir wirklich dann gehen können und glauben, ich werde das das Ziel erreichen. Ich werde weiterkommen, ich werde dorthin kommen, wohin mich Gott einlädt. Und ähm, noch ein Gedanke, das ist dieser Gedanke, ähm, woran merkst du oder merke ich, dass äh, ich wirklich eine Sache im Glauben in die Hand Gottes gelegt habe? Ähm, ich, ich denke, dass der Frieden da ein wichtiger Kordmesser ist an dieser Stelle. Weißt du, wenn du wirklich glaubst, wenn du wirklich Gott vertraust, dann wirst du Frieden in deinem Herzen wie dieses Kind, was ins Bett gegangen ist und geschlafen hat. Was gesagt hat, okay, hä, es ist jetzt deins, ich vertraue dir, es wird funktionieren. Ich weiß, das Ding geht gut aus. Es wird Frieden da sein. Das ist dieses Ding. Ja, Ich denke mal, dieses Beispiel reicht klar mit dem Kind und mit dem Fahrrad. Es wird Frieden in deinem Herzen sein. Es wird auf alle Fälle passieren. Wichtig ist, dass du weißt, in dem Moment, da ist jemand, dem ich es abgeben konnte oder ich habe einen Gedanken, ich habe einen Impuls, der mir diesen Frieden Gottes schenkt. oder? Ne, ich habe es in die Hände Gottes gelegt. Ich weiß, es ist dort gut aufgehoben und es wird weitergehen. Oder du hast in diesem Moment einen Impuls in deinem Herzen, wo du weißt, so wird es funktionieren. Und dann in diesem Vertrauen dann wirklich weiterzugehen, weil Glaube bringt definitiv auf alle Fälle ganz konkrete Aktionen hervor. Und ich denke, an dieser Stelle ist es wirklich wichtig, dass der Glaube Gottes entscheidend ist oder der Maßstab, den Gott dafür ansetzt. So wie er es gesorgt hat. Wisst ihr, in verschiedenen Punkten unseres geistlichen Lebens oder an unseren natürlichen Lebens geht es wirklich darum, zu hören, was er sorgt. Ich weiß, wir als Menschen haben Ideen, für bestimmte Prozesse und auch unser, selbst unser geistliches Leben. Ich staune darüber, wie selbst Christen, ich meine, ich bin ja ein Stück Weg gegangen, äh, Dinge glauben, die wir in der Bibel nicht finden, die wirklich den Worten der Bibel widersprechen und trotzdem glauben sie, dass es die Wahrheit ist. Und äh, da bastelt sich zum Teil so viele Dinge zusammen äh, und es ist, denke ich, entscheidend, dass wir das als wahr erachten, was Gott uns sorgt, was uns sein Wort sorgt, was der Geist sorgt, dass wir darauf setzen, dass wir darauf hingehen, dass wir sorgen, das ist mein Fundament und darauf gehe ich weiter und wage ich den nächsten Schritt. Ja, ähm, wie gesagt, ich habe... Äh, Noch ein paar Gedanken dazu äh, über dieses ganze Feld, was, welche Auswirkungen oder welche Konsequenzen hat unser Glaubensleben. Äh, wir, wenn wir ganz von anfangen in der Bibel, Adam und Eva haben geglaubt, dass das, was die Schlange ihnen in dem Moment angeboten hat, gut ist. Oder dass es wahr sein könnte. Gott hat zu ihnen gesagt, äh, Früchte, die Früchte sind nicht okay. Esst bitte nicht davon, weil wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Ne, das haben sie geglaubt. Als sie in diesem Garten unterwegs waren und die ganze Zeit in, äh, was weiß ich, die Dinge in diesem Garten frei waren oder mit Gott äh, vielleicht ihre Konversation hatten, äh, die Sonne hat geschienen, wie schon es sagte. Es war alles schick. Es war kein okay, Problem, irgendwo auf dem Weg zu finden. Und äh, plötzlich kamen diese Herausforderungen, diese Entscheidungen, die sie dort treffen mussten. So. Gott hat gesagt, nein. Und Solan kommt und sagt, es hey, sieht gut aus, stimmt's? Ja, Die Frucht sieht doch gut aus, komm. Ne, das guck dir so wenigstens an. Äh, die sieht doch gut aus. Und glaub mir, die schmeckt da gut. Und außerdem, wenn du davon kostest, Ha, was sich dann entfaltet in deinem Leben, du hast keine Vorstellung davon. Du wirst Dinge sehen, die du vorher noch nie gesehen hast. Du wirst unterscheiden können und du wirst sogar auf eine Ebene gehoben werden. Du wirst dermaßen äh, ja, gefördert werden durch das in, deiner, in deinem Verständnis, in deinem Leben. Das also kannst du nicht vorstellen. Und das alles klingt gut, das sieht gut aus. Und Eva sagt und Adam sagt, ja, wollen wir. Das ist dieses Ding Konsequenz unseres Glaubens. Ne? Dieses, was sorgt Gott? Was sagt mein Nachbar? Was sorgt mein Pastor? Was sorg ich? Ich darf das natürlich genauso prüfen, ihr müsst es prüfen. Ähm, was ist deine Wahrheit? Was möchtest du glauben an dieser Stelle? Und das, was du glaubst, wird Konsequenzen haben. Wenn wir dann weitergehen, Abraham war ein Mann Gottes und er hat geglaubt. Und es wird ihm zur Verheißung Abraham glaubte Gott, als er sagte, komm sie aus, aus diesem Land, aus deinem Volk und ich werde dir, äh, dich in ein neues Land führen und werde dich zu einem großen Volk machen. Und Abraham glaubte und ging diese Schritte mit Gott. Und dann kam dieser Moment in seinem Leben, wo, na gut, Gott dann gesagt hat, komm Abraham, wir schließen den Bund. Und das hat dann noch stattgefunden. Da ging es aber mehr um das Land, glaube ich, was er eines Tages besitzen wird und sein Volk. Und dann äh, kommt Gott wieder zu ihm, nachdem er am Anfang geglaubt hatte. Und Gott sagte: Hey, du wirst ein, ein Volk haben und es wird so teuer sein wie die Sterne am Himmel. Abraham glaubte ne, und äh, Gott schließt mit ihm den Bund. Und dann vergeht ein Jahr nach dem anderen. Und irgendwann kommt dann Gott wieder. Und Abraham so, sagt zu ihm: oh, Sorry, Gott, aber äh, ja, wird es noch was? Ja? Und. Äh, weil, guck, meine Frau, die, das geht doch nicht mehr. Was ist, ja? Also er hat nicht, nicht gesagt, es sieht gut aus, probieren wir nochmal. mal. Und er hat gesagt, es sieht nicht mehr gut aus. Also da wird nichts mehr. Was ist, und, ähm, und Gott sagt zu ihm, Abraham, ich, wenn ich dir sage, das funktioniert, dann vertrau mir bitte. Und als er dann nur mit seiner Macht Gott noch geholfen hat, äh, seine Verheißung in Erfüllung zu bringen und äh, Gott zu ihm dann gesagt hat, na ja, Abraham, so habe ich mir das nicht gedacht. Ähm, aber ne, er, er, er lacht dann noch. Es ist krass, ne? nicht nur Sarah lacht, als Gott sagt, ja, sie wird in dem Jahr schwanger sein. Äh, Abraham lacht kurz vorher. Ne? Das kannst du auch noch lesen dass er sagt, ah, sorry Gott, also das Ding, das nehme ich den immer ab, also mach bitte meinem Sohn Ismael, ne? den kannst du jetzt nehmen, da ist er ist ja aus meinem Psalm und das wird dann und Gott sagt, ich habe dir etwas gesagt, Abraham, das funktioniert. Also Abraham hat nicht mehr geglaubt und trotzdem hat es Konsequenzen. Sein Glaube hat Konsequenzen gehabt, aber auch sein Unglaube hat Konsequenzen gehabt. Und wir wissen, was daraus entstanden ist. Nicht nur Ismail, dann, er hatte zwölf Söhne gehabt und daraus sind zwölf Stämme entstanden. Und der Islam ist nicht von ungefähr in dieser Welt. Und einer der größten, eine, einer der größten Mächte oder Gegenspieler gegen Israel in dieser Zeit. Und schon wahrscheinlich über Jahrhunderte gewesen. Und, äh, ja. und darin zu vertrauen, die Entscheidung der Könige Israels, wenn sich jemand auf die Verheißungen Gottes der Könige gestellt hat, wenn du dieses Buch der Könige liest so und Gott segnete und dann fielen die Mauern Jerichos oder Gott hat die, die, den Sinn der Feinde verwirrt und die Sinnen haben sich dann gegenseitig bekämpft, wenn Israel auf Gott vertraut hat. Wenn aber die Könige anfingen und Israel auf ihre eigene Kraft und auf ihre Nachbarn vertraut haben und dann dorthin gesandt haben und dort um Hilfe gebeten haben, so, dann ist es Morgs geworden. Und es kam Gericht oder wie immer über das Volk, Und dann könnten wir diese Gedanken weiterspinnen über David, über Salomo. David hat Gott geglaubt. Und da war jemand, an dem Gott wohlgefallen hatte. Aber dann gab es diesen Punkt, wo er gemeint hat, es reicht nicht, ich brauche diese Frau auch noch. Und Gott Gott sagt dann zu ihm, ach Mensch, warum bist du nicht zu mir gekommen? Und wenn das nicht gereicht hätte, ich hätte dir noch jemanden gegeben. Dieser Unglaube hat immer Gericht noch sich gezogen und hat viel Schaden angerichtet. Gott sagt dann zu David, diese Schuld werde ich nicht in deinem Leben heimsuchen, obwohl der erste Sohn gestorben ist von Barzeba und ihm, aber dann auf deinen Kindern und den nächsten Generationen ging dann der Trouble los, bei David und bei Salomo genauso. Er begann im Glauben, und es war eine riesige Verheißung auf seinem Herzen, auf seinem Leben. Und Gott sorgt, ich, ich will dich zu dem größten Mann machen und ich will dir zu deinem Gebet noch vieles hinzutun. Und er hat ihn gesegnet über die Morsen, dass das Reich Israel bekannt war in der ganzen Welt um Israel herum. Aber zum Schluss hat er dann die Götzen eingeladen seiner Frauen und hat sie im Tempel aufgestellt. Und Gott sorgt dann auch wieder in der nächsten Generation, ich werde in der nächsten Generation, von deinem Erben das Land das Land entreißen. Und so geht es weiter und geht es weiter bis zu Judas und in das Neue Testament, in die Jünger Jesu hin, zu den Jüngern Jesus, bis zu uns heute. Und die Frage ist, was glauben wir? Aber wie gesagt, das ist ja nicht nur eine Geschichte des Unglaubens und wir könnten jetzt natürlich diese Glaubenshelden, die dann Paulus aufzählt oder die im Hebräerbrief stehen, was Mose bewirkt hat, als er Gott geglaubt hat. Und wir könnten diese ganzen Leben aufzählen oder Gideon, die die im Glauben überwunden haben, aber wir sehen überall in diesen Biografien dieser Menschen oder ob es Jakob ist, sehen wir diesen Punkt des Unglaubens. Wir sehen diesen Moment oder diese Momente, wo sie nicht vertraut haben, wo sie meinten, sie müssten dem, was Gott gesorgt haben, hat, etwas hinzufügen oder ihr eigenes mit hineinwirken. Und das alles hat Konsequenzen gehabt, und teilweise Weise verheerende Konsequenzen. Wenn wir an Adam und Eva denken, äh, aber wie gesagt, für das Volk oder für die, die uns anvertraut sind, ähm, sind es Konsequenzen, nicht, oftmals nicht nur für unser eigenes Leben, wenn wir im Unglauben gehen. Aber wenn wir im Glauben gehen, wenn wir im Vertrauen gehen, wird Gott uns genauso diesen Segen verheißen oder erfüllen, den er äh, an seinen Kindern oder denen, die ihm vertraut haben, wie sie ihn erfahren haben. Und genau das wird in unserem Leben genauso passieren. Es hat sich nichts verändert auch in diesem neuen Bund, sagt Gott, komm, vertrau mir. Aber er hat es uns wesentlich leichter gemacht. Er hat uns, Halleluja, seinen Geist gegeben. Und er sagt, durch durch meinen Geist möchte ich in deinem Herzen sprechen. Und ich werde dich warnen, ich werde dir zeigen und ich werde dir helfen, auch zu überwinden und in bestimmte Dinge nicht hineinzugehen. Weil eben, wenn wir dann dort den Geist Gottes überwinden oder ihn betrüben oder dämpfen, dann hat es Konsequenzen in unserem Leben, die ganz krass sind und wir lesen das genauso in den Briefen des Paulus, dass halt Unglaube oder falscher Glaube äh, extreme Auswirkungen hat. Genau wie der Glaube an Gott und die Hoffnung und dieses Vertrauen auf ihn genauso Auswirkungen hat, die uns und die Menschen, die um uns herum sind, segnet. Und, und ich Ja, es ist für jeden von uns die Herausforderung. Ich stehe, ich hatte es ja vorhin gesagt, heute genauso hier vor euch und merke, wenn ich in mein Leben hineinschaue, ja, das sind Schritte des Glaubens, das sind Schritte des Zweifelns, das sind Schritte des Überwindens und das Gott trotzdem da ist und er sagt, okay, du bist gefallen, du hast hier mir nicht vertraut und jetzt ich schmeiße dich nicht von der Bettkante. Und er sagt, komm, mein Sohn, steh auf und wir gehen nochmal da neu wieder durch und gehen weiter. Und er hat viel Geduld, er ist ein Gott, der treu ist, der durch seinen Geist und durch seine Gegenwart immer wieder zu uns spricht und sagt, vertrau mir und lern mich kennen. Lern mich kennen, wie ich bin und wer ich bin in deinem Leben und du wirst sehen, es lohnt sich und du wirst Schritte gehen, die dir helfen, näher zu meinem Herzen zu kommen und dass sich all das offenbart und ausbreitet, was ich über dein Leben ausgesprochen habe und das muss ich sorgen, für mich war das äh, bis hierher in Weg des Glaubens, des Vertrauens, des Verheißungen in Erfüllungen gehen. Aber wenn ich in vielen Einzelfragen vielleicht hier gefallen bin oder dort gescheitert bin, so aber <lacht> ich weiß, dass Gott gut ist und ich weiß, dass sein Fundament trägt und ich weiß, dass seine Liebe mich hält. Das sind so Grundlagen, die mich in diesem Leben halten, die diese Sehnsucht für die Zukunft und für die Ewigkeit lebendiger und lebendiger machen, dass ich weiß, es gibt nichts mehr, was mich reizt hier, an dem Leben, was wir hier leben. Und ich bin begeistert davon, dass es nicht etwas ist, was ich mir abschneiden muss, sondern dass Gott etwas Neues hervorbringt, Her- Neues hervorwachsen lässt, dass ich fähig bin, das Alte loszulassen. Und auf diesem Weg wird dieses Fundament stärker und stärker und ich glaube, dass, er ganz, dass ganz bewusst Erschütterungen in unserem Leben stattfinden, damit es unerschütterliche bleibt. Das, was er uns gegeben hat, dass er sagt, ja, Dorin, darfst du Vertrauen ein Stück buchstabieren und lernen. Komm zu mir, lehn dich an mich, halt dich an mir fest und du wirst merken, <lacht> es gibt keine Mauer, die du mit mir nicht überwinden kannst. Und ich bringe dich durch diese Dinge hindurch. Und bis hierher, so wie dann, Abraham auf seinem Weg dann irgendwann, nee, es war nicht Abraham, es war niemand anders dann noch ihm, da er dann sorgte, da diesen Altar gebaut hat und hat gesagt: bis hierher hat mich dahergebracht. Bis hierher hat uns dahergebracht. Und wir glauben daran und wir vertrauen darauf, dass er uns weiterführt. Dass dieses Ziel, was er uns gezeigt hat, was er in unsere Herzen hineingeschrieben hat, dass wir es erreichen werden. Mit ihm und seiner Gnade, seiner Hilfe. Und das ist nicht nur, wisst ihr, so ein Grotte so überwinden wird oder so gerade so noch durchgekommen zu sein, sondern dass wir in dieser Welt äh, nicht nur in unserem eigenen Le- Leben Talk für Tag Überwinder sind sondern dass wir auch anderen helfen zu überwinden, durch das, was wir ausstrahlen, das, was wir sind, dieses Zeugnis, was wir dieser Welt geben, dass wir an uns dieses Vertrauen und diesen Glauben ablesen und sehen können und dass wir darin fester werden und das wird ein Weg sein und jeder von uns hat natürlich seine Dinge, die er zu überwinden hat, aber ja, Lass uns nicht aufgeben, niemals aufgeben auf diesem Weg und darauf zu schauen, was Gott für uns im Morgen und übermorgen zeigen möchte, weil er ist da, er ist da und er wird in den Zeiten, die vor uns liegen, wenn sie vielleicht eine Menge Herausforderungen mit sich bringen, dass wir genauso stehen können, dass wir genauso mit Gewissheit hineingehen können und dass wir sorgen können, ja, ich weiß, ich weiß, es ist in mein Herz geschrieben, wenn ich weiß nicht, ob ich es letztens schon mal gesagt hatte, wenn Paulus sagt, im Philipperbrief mit Freude in seinem Herzen, also den Philippern sagt, äh, freut euch und abermals sorge euch, ich euch freut euch alle Zeit, dass er ihnen vorher einen Grund sorgt, weil eure Normen im Himmel angeschrieben sind. Und das sagt schon Jesus seinen Jüngern, als sie kommen und mit Freude im Herzen, dass Dämonen ausgefahren sind, kranke Haie geworden sind, dass er sagt, okay, aber es gibt einen Grund, sich mehr zu freuen. Das ist, weil euer Name im Himmel steht, dass ihr Kinder Gottes seid. Aber das, das zu glauben und zu wissen und dass er sorgt. Und daraus wird eine Freude entstehen, äh, die euch niemand rauben kann. Wenn ihr wisst, wer ihr seid, wer in Gott seid, wer er für euch ist und dass er mit euch diesen Weg bis ans Ziel geht. Und dort Talk für Talk eingeladen zu sein euch mit ihm und untereinander uns zu freuen, uns auszutauschen über diese Wahrheit und Größe Gottes und ja zu überwinden, zu glauben, dass das, was er gesorgt hat, bereit ist und fähig ist, zu tun. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, Vater, dass du nicht an unserem Unvermögen scheiterst. Ich danke, dass dein Glaube größer ist als unsere, dass du an uns glaubst dass du Glaube in uns investierst. Ich danke dir darüber, Vater. ich danke dir, dass du mit so viel Vertrauen uns begegnest und dass du weißt, dass all das, was du an, an Wahrheiten gesprochen hast, dass diese Wahrheiten funktionieren, dass sie in unserem Leben funktionieren. Und ich bitte dich, oh Herr, dass wir diese Wahrheit erkennen, dass wir in dieser Wahrheit gehen, dass wir in ihr leben, dass wir dich erleben, Geist Gottes, der uns freisetzt und der uns hilft festzuhalten, dass wir uns nicht berauben lassen von dem, was du schon gesprochen hast und dass wir nicht aufgeben, oh Herr, dass es das eine ist, <lacht> im Glauben und mit Gewissheit festzuhalten, das, was du an Wahrheit gesprochen hast und dass wir aber auch bereit sind, Dinge loszulassen, die nicht zu uns gehören, Herr, die du nicht gesorgt hast, das, was uns bindet oder was uns lähmt, was uns, uns aufteilt. Hilf uns, das bereitwillig und freiwillig loszulassen, Herr. In diesem Glauben, dass du für uns das hast und uns das gibst, was wir wirklich auf diesem Weg brauchen. Hin zu dieser Ewigkeit, hin zu diesem Leben in dieser Freiheit der Kinder Gottes, O oh Herr. Nichts soll uns fesseln, nichts soll uns aufhalten, O oh Herr. Und nur das, was du sprichst, was du sorgst, O oh Herr, möge uns Wegweisung und Zielführung sein. Ich danke dir, Herr, dass in deiner Wahrheit Kraft verborgen ist, O oh Herr. Und dass dein Geist in Kraft und Herrlichkeit in uns wirkt. Hilf uns daran zu glauben und es zu sehen, Herr. Und auch das ist ein Schritt des Glaubens und des Vertrauens. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns diese Wahrheit aufschließt, dass du uns Erkenntnis darüber schenkst, o oh Herr, und dass wir dort ankommen, oh Herr, wie ein Kind, wie ein kleines Kind, zu vertrauen und zu glauben, Herr, um all das zu empfangen, was du gesagt hast, was du gesprochen hast, o oh Herr, dass dieser kleine Glaube so groß ein, wie ein Senfkorn reicht. Herr, diese Welt zu überwinden und dieser Glaube, der alles möglich macht, Herr, Ich danke dir. Ich danke dir. Es kommt von dir. Es ist in dir, Herr. Und du setzt es in uns frei. Dir sei die Ehre dafür, Herr. Danke. Halleluja. Also es gäbe mit Sicherheit noch viel, viel mehr zu diesem Thema zu sagen. Viel, viel mehr. Also das könnte abendwochenfüllend sein, dieses Thema Glaube. Und ich denke, wenn wir anfangen würden, jeder hier, der hier sitzt, uns sein Zeugnis erzählen würde, dann würde wahrscheinlich kämen viele Worte des Glaubens zutage, Dort, wo wir, wo wir erlebt haben, wie wir überwinden durften oder wie wir Schritte gehen durften, die uns freigesetzt haben, die uns weitergeführt haben. Und ich ja, lasst uns weiter als Zeugnis darüber sprechen.
1: Dass es schon der Augen geht, muss ich gleich noch ins Na- Nachlegen, Wolfgang. Ähm, also ich hätte auch fast das Auge verloren, das ja, das Auge ich hatte auch einen Splitter im Auge, einen ganz schön straffen. Und dann dachte ich also, genau die Bibelstelle kommen wir dann. Was ziehst du, den beiden Versuchst du den Balken aus deines Bruders Auge zu ziehen? Siehst du deinen eigenen Splitter dann auch andersrum der Balken in meinem Auge? Okay. Da kommt dann noch der Pastor vorbei und so. Äh, das war krass, weil ich genauso äh, was der Frankfurter sagt. Äh, sagt so mit dem Kopf durch die Wand manchmal bin. Und ähm, ja war bei einer Montagearbeit bei 4 Grad Minus an einer Hartplastikstoßstange. Und das Ding ist gesplittert und voll ins Auge rein. Und ich war blind. Ich bin dann, also ich war fast, mir war wie fast schwarz vor Augen geworden. Also auf alle Fälle habe ich dann gemerkt, äh, ich spüre die Gesichtshälfte nochmal, die ist taub. Und äh, da ist was Schlimmes passiert, weil ich noch gemerkt habe, dass ich hier wie so ein, äh, ich habe das nicht gesehen, aber ich habe irgendwas mit dem Handschuh gespürt und habe das dann noch so weggeflippt. Und bin dann irgendwie, keine Ahnung, man sagt es dann so geistesgegenwärtig auf die Knie gegangen, weil ich wusste, jetzt ist was Schlimmes passiert. Und ich habe einfach nur einen Satz drüber gekriegt äh, über meine Lippen und habe gesagt, Herr, kümmer dich drum. Und ich war aber voll, also voller Angst erfüllt. Herr, ja, ich konnte immer nur sagen, Herr, kümmer dich drum. Und dann bin ich ins, der Treppenhof ins Boot gerannt und habe erstmal überhaupt das Auge... Also, gar nichts mehr wahrgenommen hier. Das war finster. Also, es war wirklich blind. Ich habe nur noch mit dem Auge verschwommen gesehen. Und habe dann versucht, mit Wasser so ein bisschen zu spielen und so weiter. Und ich habe immer wieder das ausgerufen. Herr, kümmere dich drum. Ja, meine Frau kam dann irgendwie haben und habe gesagt, was ist denn los? Und ich habe hier ja, ja, ein bisschen einen Unfall gehabt und so. Und dann. Ja, was macht denn der Auge und so? Ich glaube, ist nicht so gut, aber ich habe gesagt, der Herr soll sich drum kümmern. Nach 48 Stunden saß ich dann beim Augenarzt. Und äh, nach dem ersten Schock von dem Unfall hatte ich dann meinen zweiten Schock, weil der Arzt mir gesagt hat, dass mein Auge der Länge nach aufgeschnitten ist. Und da hat mich dreimal gefragt, wie alt die Wunde ist. Ich habe gesagt, das ist vorgestern gewesen. Das geht nicht. Das Auge ist weg. Das Auge war aufgeschnitten. Also es läuft aus und dann war es das. Fällt zusammen und das war Da hatte ich meinen ersten Schock und dann hatte ich aber mein erstes Wunder. So, Es gibt krasse Ärzte, die nähen sowas. Das ist... Muss man nicht erlebt haben. Ich habe dann, ich habe mich für Vollnarkose entschieden. Ich dachte, von drei Mann lässt du dich nicht festhalten und da geht mit der Nadel auf dein Auge los. Ähm, und dann kommen ja auch so Sachen wie, äh, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reise es aus und wird es von dir und lauter solche Sachen. Also, ähm, ich will ja so ein bisschen auf was hinaus, weil ich glaube oder ihr wisst es alles in unserem Herzen so dieser Glaube entspringen kann. Und entspringt überhaupt. Ne? Das fängt dort an. Das fängt nicht im Verstand, sondern in unserem Herzen. Und wie wir uns sehen, das ist ganz wichtig. Das ist das, was der Robby gesagt hat. Wie sehen wir uns in Gottes Augen? Ne? Und das ist auch wichtig, dass wir einen Heiligen Geist haben, der uns das sorgt, wie wir in Gottes Augen sind. Das ist nämlich das, was wir brauchen. Ein Geist Gottes, der uns Zeugnis gibt, unserem Geist, wer wir sind in ihm. Das ist wichtig. Und nach den ganzen Diagnosen, die gestellt worden sind und äh, ja, da trifft das noch ein, hallo, Netzwerk, Netzwerk, Netzhautablösung etc. BB und äh, nur noch 40% Sehfähigkeit. Ich hatte am nächsten Tag nach der OP 100% Sehfähigkeit auf dem Auge. Und die Ärzte haben gesagt, das gibt es eigentlich nicht. Lesen Sie das nochmal bitte vor. Haben Sie geraten oder was? Nein, ich glaube, ich kann das lesen. Da ich, die Ärztin hat auch zweimal mit dir mit, oder fast dreimal mit mir äh, diese Zeilen durchgemacht. Und ich habe gesagt, ich habe 100% Sehfähigkeit auf dem Auge. So, und dann ging es halt noch zum Fädenziehen. Das war ein bisschen eine Tortur. Aber es war so krass. Ich, wie Ulla und, de, und Rüdiger, die haben noch so ein Familienfoto. Da habe ich dort so dieses match arch drin. <lacht> Familienbild. Ähm, und das ist krass, wenn einem das passiert dann stärkt es einen. Es bestätigt einen nicht, dass er ein guter Christ ist, aber es macht was mit dem Glauben. Und es ist wichtig, wie wir auch die Bibel lesen. Und es äh, meiste, was eigentlich Jesus eigentlich den Jüngern nicht vorgeworfen hat, aber wo er sie ermahnt hat, das war, wenn sie nicht geglaubt haben. Und Markus 16 endet also krass, äh, wo es heißt, und er, also als Jesus bei ihnen an, am Tisch sitzt, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und bricht das Evangelium aller Kreaturen. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und es ist halt eine Herausforderung wirklich, weil ich zur Zeit einfach an Menschen sehe, dieser Abtun, dass es Zeichen und Wunder gibt, dass es den Geist gibt. Und das ist in christlichen Kreisen ähm, sehr verbreitet. Und ich glaube, dass es Gott momentan in dieser Zeit sehr wichtig ist, jemand zu sein, der sich seinem Senfkorn bewusst ist. Und egal, was es ist, Egal, was du vielleicht glauben kannst. Ich habe angefangen, ähm, oder ich habe, glaube ich, Gott so irgendwie mal gefragt, was ist denn mit mir, was was habe ich an Glauben? Und da hat Gott mich eigentlich so vielleicht geführt, wo ich ein Verständnis davon hatte in meinem Herzen, das kann ich glauben. Und Gott hat solche Situationen entstehen lassen. Ich hatte den Glauben für Dinge, wenn ich für Dinge beten kann, äh, dann glaube ich, dass da was passiert. Das Wort ist nicht überspektakuläres. Aber vielleicht für andere doch. Wo ich einfach angefangen habe zu beten, dass Gott eine Situation in meinem Leben zusammenstellt, dass ich eine Erfahrung des Glaubens habe. Ganz einfach so. Und wisst ihr, Gott ist gut. Das hat auch Frank gesagt: Gott ist gut. Und dir geschehe nach deinem Glauben. Und was ich in dem Moment glauben konnte, das ist auch passiert. Und manchmal waren sogar Gefühle total konträr gegenüber meinem Glauben. Ich war mal auf Arbeit und ich hatte total einen miesen Tag. Aber mit einmal habe ich ein Bild empfangen von einer Person dort auf Arbeit. Und dann mit einmal, trotz dieser ich sage mal, dieser Karussellfahrt, weil ich mich Elend gefühlt habe, weil ich gedacht habe, Gott braucht mich sowieso nicht, habe ich so ein Bild und konnte dann noch ähm, ein Wort der Offenbarung und der Erkenntnis einer Person weitergeben, die total ermutigt war. Und da dachte ich, krass, weil wir neigen ja oft dazu, glaube ich, wenn wir uns gut fühlen, haben wir viel Glauben oder so. Also so ging es mir immer. Und ich, ich kann das nicht bestätigen, unbedingt. Manchmal können wir auch vielleicht Angst verspüren, Oder uns irgendwie mies fühlen. Aber ich glaube dennoch, dass der Glaube trotzdem seine Kraft hat in uns. Und das, was mich halt einfach immer wieder herausgefordert hat und warum ich diesen Weg einfach so krass weitergegangen bin, war einfach, weil ich Sachen hinterfragt habe. Weil hier steht nämlich was. Die Zeichen aber, die folgen, werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden, die Bösen, werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Es ist so ein krasser Satz, den Jesus einfach seinen Jüngern nochmal mitgibt, wo er einfach so, das werden die Zeichen sein, die glauben die daran glauben, wer ich bin, die daran glauben, wer mein Vater ist und die daran glauben, wer der Heilige Geist ist. Und die an die Kraft glauben. Es ist ist wichtig. Und ähm, das macht es einfach, wie soll ich sagen, das macht den Unterschied. Unser Glaube. In dieser Gesellschaft. In dem, was vielleicht auf uns zukommt, macht der Glaube den Unterschied. Und sie zogen aus und predigten das Evangelium an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte die Worte durch die mitfolgenden Zeichen. Und das waren Dinge, die ich einfach vermisst habe. Und es fängt aber bei mir an. Was kannst du glauben? Was kann ich glauben? Aber wisst ihr, Gott ist gut und er nutzt das, was schon bereits in uns ist und möchte, dass es das zunimmt und wächst. Und da möchte uns auch Erfahrungen nicht vorenthalten. Und ähm, ich habe das gestern ähm, mit dem David noch ähm, ein bisschen lange ausgewertet. Ähm, es geschieht wirklich nach deinem Glauben. Wenn du glaubst, dass du unterwegs bist mit einem Schlagabtausch mit dem Teufel, dann wird es sich manifestieren. Ich war in gewisser Weise in in Lehren auch drin, ähm, wo es um ja, geistige Kämpfe geht und Kriegsführung etc. Und ich habe das ja wirklich erlebt in meinem Leben. Vieles war gut, aber einiges war auch irgendwie Mist. Und das hatte mit meinem Glauben zu tun. Wenn ich glaube, dass der Teufel viel Macht hat auf Erden und f- viel in Bereichen ist und ähm, überall seine Hände im Spiel hat. Dann habe ich das erlebt. Ich glaube das jetzt nicht mehr. Ich glaube, dass der Feind besiegt ist. Und ich glaube, dass das Werk des Kreuzes vollkommen ist. Und dass selbst die Dämonen glauben und sie zittern. So steht es im Wort. Und ähm, ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, was wir glauben. Weil Paulus das A uns sagt, ihr glaubt, wie ihr gehört habt. Und es ist wichtig, was wir sagen, wo es um sein Wort geht und nur um sein Wort. Und das glaube ich, kann sehr viel Frucht bringen. Das ist nämlich auch das, worum es geht. Es ist wichtig, was du glaubst, was Gott in deinem Leben alles tun kann. Und er kann eine Menge tun. Er kann in unserem Leben viel machen. Und er, er lädt uns ein, das zu glauben. Er zwingt uns das nicht auf, aber er lädt uns ein. Und ich möchte uns einfach ermutigen und äh, uns zusprechen, dass wir alle einen Senfkorn haben. Und Gott sich eigentlich darauf freut, wenn wir dieses Senfkorn einsetzen, wenn wir es benutzen. Dass wir es nicht vergraben, weil das ist genau das, wo es um diese Talente geht. Wenn wir glauben, dass unser Vater einfach nur darauf wartet, dass wir einen Fehler machen und uns bestrafen will, dann werden wir das nicht tun. Wenn wir aber glauben, dass, dass Gott wirklich gut ist, wirklich gut ist und sich wünscht, dass wir mehr Frucht bringen, als wir schön haben. Dann wird es nicht f- nur für dich ein absoluter Segen sein, sondern für viele, die wirklich hungrig danach sind und ja, Fragen stellen werden, wie es nach diesem Leben hier weitergeht. Oder ob das ja alles war auf dieser Erde. Ja, Vater, ich danke dir einfach für, für Glauben, Herr. Ja. Und es ist eine Gabe des Geistes. Und ja, ich danke dir, dass dieses Senfkorn Senfkorn da ist. Und ich bitte dich einfach, Herr, dass du es in unserem Herzen groß werden lässt, was wir glauben, dass wir in deinem Licht geläutert glauben, Herr, wie du bist, dass uns dein Geist uns immer wieder dich offenbart, Herr wie du bist, Herr, und dass wir einen guten Vater glauben können, der gekommen ist, um diese Welt zu erlösen und zu retten, Herr. Amen.
0: Vielleicht noch ein Gedanke für heute Abend. Ich weiß nicht, wie du hergekommen bist, was du mitgebracht hast. Und was wir jetzt kommen. Gott zutrauen, was er jetzt verändern möchte. Was können wir glauben, dass heute oben noch geschehen kann? Oder gibt es etwas, wo du sagst, Herr, ich bin jetzt hier und ich wünsche mir so sehr, dass ich dir begegne. Oder was du auch in deinem Herzen hast, heute und hier zu glauben, dass Gott dir begegnet in deinem ganz konkreten Anliegen. Ich denke, Glaube muss immer praktisch werden oder sollte dann irgendwie eine ganz konkrete Auswirkung haben. Ich kann mich an, ich weiß nicht, wo der herkommt. es war ab und zu, kommen ja Leute aus anderen Nationen zu uns in die Gemeinde. Da war ein Mann hier gewesen und er, und ich hatte ihm gesagt, wenn du heute Abend glaubst was ist so, und im Glauben Gott die Dinge bringst, er wird antworten, es wird was passieren. So. Und dann hatte er ich saß dann Dorf da voll Freude und hat, hat gejubelt und habe gesagt, was, was ist los? So, er sagte, ich habe Gott gesagt, ich möchte gerne meine Familie erreichen. Ich weiß nicht, er kommt aus Syrien oder was weiß ich, wo der herkommt so Und konnte die ganze Zeit seine Familie nicht erreichen und hatte sich gewünscht, dass er mit seinem Handy sein, in Kontakt zu seiner Familie hat. So. Und es ist an, in diesem Moment, wo er hier saß, konnte er dann seine Familie erreichen. So. Und äh, ja, auch heute. Gott zuzutrauen und zu glauben und mit mit was bist du heute hier, mit welchem Anliegen, mit welchem Gedanken und zu schauen, was Gott daraus machen kann.